1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Centros Comerciales, el centro geográfico de la sociedad puertorriqueña. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Carlos Gilbe López, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Carlos ha hecho una investigación bien extensa eh, sobre los centros comerciales, investigación que le ha tomado 10 años y está a punto de publicar esta investigación. Carlos, me gustaría comenzar el programa dándonos unos antecedentes sobre los centros comerciales, una historia. ¿Cuándo es que surgen estos centros en Puerto Rico?
2: O primero, este profesor Collado Schwartz, gracias por invitarme al programa. En cuanto a los centros comerciales en Puerto Rico, pues son tan viejos como la historia urbana del país. Cuando buscamos los archivos de lo que fue la Junta de Planes, Vemos que uno de los primeros edificios comerciales fuera de los centros urbanos tradicionales, porque el comercio siempre ha existido en los centros urbanos tradicionales alrededor de la plaza y alrededor de las plazas de, de mercado. Pero cuando comenzamos a hablar ya de un comercio aglomerado fuera de las plazas, de los centros urbanos tradicionales, nuestros registros indican que ya para 1948-1949 se otorgó un permiso para la construcción de un pequeño edificio comercial en lo que era llamada la urbanización el comandante ese edificio todavía existe hoy y ese edificio fue un pequeño lote de menos de 20.000 pies cuadrados con una granja, un cafetín y un colmadito eso se hizo para proveer servicios a esos residentes de esa nueva urbanización que era la urbanización el comandante si vamos un poco más atrás a la historia vamos a encontrar pues, que fue de las primeras urbanizaciones que se dieron a lo largo de la carretera antigua entre Río Piedras y Carolina. Y ahí comenzó lo que hemos llamado el crecimiento de los centros comerciales en Puerto Rico. Estamos hablando ya que para 1949 ese primer edificio comercial lo hemos identificado como el primer centro comercial en Puerto Rico.
1: ¿Cuántos centros comerciales hay actualmente en Puerto Rico?
2: Es una pregunta bien interesante y bien compleja porque para poder decir cuántos centros comerciales tenemos en Puerto Rico, tendríamos que ver cuál es la definición que ha adoptado el gobierno a través de la Junta de Planificación para definir con un centro comercial. A lo largo de la historia, a partir de 1950, hemos tenido cerca de tres o cuatro definiciones diferentes. La más reciente es para el año 2000, con el nuevo reglamento de zonificación de Puerto Rico, donde establece que un centro comercial es un proyecto que tenga 100.000 pies cuadrados o más de piso de venta al detalle. Si utilizamos esa definición en Puerto Rico, ahora mismo en Puerto Rico tenemos oficialmente, oficialmente 131, 132 centros comerciales. Pero si nos vamos a las desviaciones, como dicen las variaciones, en Puerto Rico, Puerto Rico puede existir cerca de 175, 176 centros comerciales. Y en aumento todos los días, porque al momento que estamos hablando ahora, podemos estar viendo que algún desarrollista debe estar en los planos haciendo algún cambio, alguna enmienda, para transformar un proyecto comercial a un centro comercial. Centro, proyecto comercial en Puerto Rico es todo aquel proyecto que tenga menos de 100.000 pies cuadrados. Centro comercial, más de 100.000 mil. Así que en Puerto Rico vamos a tener muchos desarrollistas que te hacen un proyecto de 99.000 pies cuadrados y no pasa como centro comercial. Es proyecto comercial. Y muchos radios escuchan dirán, ¿pero cuál es la diferencia? La diferencia está en los procesos de permisología. Si yo te pido centro comercial, voy a tener que preparar una declaración de impacto ambiental, voy a tener que someter unos papeles que son más costosos en el proceso de obtener permiso. Mientras que si es menos de 100.000 pies cuadrados, el, el proceso de permiso es más sencillo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, y yo estoy seguro que muchos escuchan lo han visto, un pequeño centro comercial que a los dos años al lado le ponen un Walgreens, o un Pet Boys, o un Walmart, y ya, si le, eh, aunque técnicamente no es un centro comercial, funcionalmente lo es. Y así es que se nos ha llenado todo el paisaje en Puerto Rico de proyectos comerciales, legalmente, pero en la realidad son centros comerciales. Y es parte de este juego que, que hemos tratado de ver a lo largo de estos 50 años de historia en Puerto Rico.
1: Carlos, ¿y los dueños de estos 130 centros comerciales son puertorriqueños o es capital extranjero? ¿Sabemos?
2: Sí, es interesante porque a partir de la década de 1990, hay dos, dos periodos bien interesantes en la historia, en la evolución del espacio comercial en Puerto Rico. La década del 60, se dan gran, los, estos centros comerciales, que muchos de ellos existen todavía, donde comenzamos a ver centros comerciales de carácter lineal, lineal son que no son cerrados, el, se llama el tipo mall, sino de estas dos tiendas grandes ancla en unas esquinas y tiendas secundarias entre ellas. Y fue interesante porque en el Puerto Rico de los 60 y para los radios escucha un típico centro comercial el centro comercial de la 65 Infantería o Santa María que es tienda grande en las esquinas y un pasillo en el exterior dando hacia el estacionamiento con tiendas secundarias. En la década del 60 comenzamos a ver la llegada de las primeras tiendas norteamericanas. Por lo tanto los dueños en la presencia de capital extranjero se da en las tiendas anclas. Walgreens llegó en Puerto Rico en 1964 Kmart llegó para esa misma época Woolworth también llegó para esa misma época hubo otras tiendas de capital local pero tienen nombre en inglés no sé cuánto ustedes se acuerdan de New York Department Store pero vamos a ver que ese capital norteamericano llega a través de compañías de tiendas no es hasta la década del 90 que, es que se da la segunda gran oleada de centros comerciales ya sea en construcción de nuevos centros comerciales o en la renovación de centros comerciales existentes donde ya vemos compañías gerentes de centros comerciales que hacen su llegada a Puerto Rico no solamente en financiar centros comerciales sino en comprar centros comerciales ya existentes y vemos muchas compañías y a mí me llama la atención compañías sureñas del sur de los Estados Unidos bien interesadas en manejar, comprar, porque ven la capacidad, la viabilidad, el atractivo del mercado puertorriqueño. No lo pueden entender, porque nosotros todavía no podemos entender en términos de números el atractivo del mercado puertorriqueño, pero está ahí. Así que ciertamente lo que estamos viendo ahora es una entrada de compañías de gerencia norteamericana que tienen sus escores en Baton Rouge, en New Orleans, en Nueva York, en Las Vegas invirtiendo en Puerto Rico comprando en Puerto Rico y manejando ya centros comerciales en Puerto Rico que es una versión diferente a lo que eran las megatiendas de hecho, y permito y, y, eh, traerte uno de los mayores desarrollistas en Puerto Rico ahora y se nos pasa el punto es Walmart Walmart es la quinta compañía de bienes raíces en Estados Unidos porque Walmart no alquila Walmart compra compra todo el lote y luego alquila así que si ponemos a Walmart también eh, muchas veces vemos a Walmart como una gran tienda ¿no? Walmart una gran compañía de propiedad inmueble también donde ahora mismo pues vemos que es, el, es el, uno de los mayores generadores de empleo y los terrenos que está comprando y luego alquila, si ustedes si ustedes si usted, si usted miran el paisaje de los nuevos Walmart, Walmart está en el fondo del lote el frente de un gran estacionamiento y luego en ese frente de estacionamiento ellos incentivan lo que se llama los freestanding, freestanding es los negocios en el parking los fast food y todo eso son espacios que Walmart alquila. Así que con Walmart y las grandes compañías, si sí estamos viendo una variación en cuanto a, al dominio del espacio comercial en Puerto Rico, que ciertamente CABE es menos local. Plaza Bill que es un centro comercial que va a ser más grande que Plaza Las Américas, por eso los Foralleda nos han peleado, es capital venezolano, vía Miami. Así que estamos viendo ahora una internacionalización. Desinterés por invertir en el mercado del comercio al de estar en Puerto Rico.
1: y sí, vemos en el caso de Walmart, yo creo que todavía es más dramático cuando ellos tienen su propia cadena de comida, que es Sams, ¿verdad? Sí. Y a la misma vez vienen y compran Amigo, que es una corporación de supermercados local y ahora es una subsidiaria de ellos. Sí. Ese es el caso típico. De hecho, Walmart en sus en su guía
2: ...en sus guías corporativas... ...fue establecida cerca del 97... ...la misión de ellos... ...como toda corporación... tiene una misión... unas metas y un objetivo... ...y una de las misiones ...una misión en un momento dado... ...fue ser... ...la única tienda... ...en el mundo... ...o sea es una misión... ...corporativa de quedarse... ...con el mercado mundial... ...y esto es bien interesante... ...porque... ...ellos dicen... Que ...de ser la única tienda en el mundo... ...es proveer todo lo que necesita... ...el ser humano... ...de antes de nacer... ...hasta que muera... ...en este momento... Walmart le provee el 47% de todo lo que necesita un ser humano desde que nace hasta que muere Te va a entender, todo lo que necesita un ser humano con la, con la adquisición de los supermercados es que te provee el 47% de todo lo que tú necesites falta los servicios fúnebres y falta la banca que en un momento el gobierno de Estados Unidos, el fondo paró eso por la ley de porque Warner quería abrir cuenta de bancos también en el caso de Walmart vemos cómo se ha quedado en Puerto Rico y para que los amigos de pues, escucha puedan ver, entender, imagínense, usted viaja de San Juan a Ponce y cada 20 minutos usted tiene un Walmart, ahora mismo. Vea cómo ha penetrado en el mercado puertorriqueño. Salga del Expreso guiando hasta Ponce y cada 20 minutos guiando usted tiene un Walmart. Pero no en San Juan, porque en San Juan quien peleó fue Kmart. En Estados Unidos existe una geografía particular que la tenemos en Puerto Rico donde Kmart está en las ciudades y Walmart está más allá de la ciudad, en los suburbios. Usted piense en San Juan, piense en cualquier punto en San Juan y tiene seis Kmart a, medio, a menos de media hora en San Juan. Kmart combatió a Walmart antes de llegar. Kmart lleva, lleva varias décadas en Puerto Rico. Se establece en toda la área metropolitana y no permite la entrada de Walmart. Walmart se queda en Bayamón Plaza del Sol eh, se queda en Espacio escoria y ahora que está con un mini Walmart aquí en, en Santurce. Pero vamos a encontrar que Keymark consolidó el mercado de San Juan y Walmart se está quedando con el mercado de Puerto Rico. Y lo vemos a lo largo de las autopistas. Usted va a encontrar, y repito, no más de media hora usted tiene acceso a un Walmart. Y eso es un elemento bien, bien importante que los historiadores, los antropólogos, los economistas no podemos perder, porque cada vez que se abre un Walmart estamos matando varios centros urbanos tradicionales, e, inclusive muchas personas que no creen en Walmart a veces están obligados a ir a Walmart porque es donde más barato están las cosas, y Walmart tiene unas maneras bien interesantes de hacer las cosas y ayuda a la distorsión, de, de cuando estudiamos la historia del espacio comercial en Puerto Rico. Walmart es una compañía que te vende barato, 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 y la gente busca la magia. La magia está en la parte de atrás de la tienda. ¿Cuál es la parte de atrás de la tienda? Walmart compra por furgones, y los furgones los tiene detrás de la tienda. Por lo tanto, ellos dicen, voy a abrir una tienda con tantos pies cuadrados, y los pies de almacén de la tienda la transforman también en espacio de venta, y su almacén lo tienen hasta los furgones. Usted tiene 15, 20 furgones... Y ellos venden y venden y mueven por furgones, por furgones, por furgones. Por eso que Puerto Rico ha sido un mercado tan atractivo. El sistema de autopistas los Walmart cerca de las carreteras y el sistema de furgones con mercancía entrando y saliendo. Y es difícil para el pequeño comerciante, a menos que no sea una particularmente comerciante local, competir con ese tipo de infraestructura. O sea, ellos no tienen intermediarios. Inclusive, los camiones de Walmart, los camiones que transportan son, pertenecen a Walmart. Ellos tienen una infraestructura bien cerrada que se nos hace difícil cuando buscamos cómo pelear y sobrevivir a esos cascos
1: urbanos. No, y es por eso que en Estados Unidos, en el propio Estados Unidos, hay estados como el estado de Nueva York que prohíbe uh -huh. la entrada de Walmart a uh -huh. ese estado. Uno tiene que ir a New Jersey, tiene que ir a otros estados, pero no a Nueva York. Y también pasó en la ciudad de en Chicago
2: también y en muy, varios estados de Nueva Inglaterra se están dando estos movimientos de anti Walmart no porque sea una tienda que sea antipático, sino por el efecto multiplicador que genera esa tienda. Te puede matar literalmente unos cascos urbanos. La, te, la tendencia de Jerón y Sam, que son las dos, Jerón uh, uh, Walton y Sam Walton, Sam es de la tienda Sam, fue que ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, aprovecharon comprar terrenos fuera de la ciudad. Por pues eso es la tendencia de este suburbio, porque no aplicaron las leyes de zonificación, eran mucho más baratos y comenzaron a hacer estas grandes tiendas que con el tiempo se convirtieron en los centros de los suburbios y esa es parte del poder y de la magia que muchos creen que tiene Walmart al día de hoy y que en Puerto Rico se está repitiendo y hemos perdido con otra tienda que tiene que ver con lo que hemos investigado Puerto Rico ha ido envejeciendo o sea nuestra estructura poblacional es una de que los jóvenes desgraciadamente se nos están yendo particularmente los jóvenes educados y estamos envejeciendo y tenemos otra manifestación en el comercio en Puerto Rico las farmacias tipo tienda por departamento. Una farmacia tipo Walgreens es una tienda por departamento por un envejeciente, tiene todo lo que necesita un envejeciente. Y tenemos 92 en este momento Walgreens. 92 Walgreens. Y ahora tenemos la llegada, dado a que tenemos una sociedad envejeciente y con algo de poder adquisitivo, la llegada de la CBS. Y CBS no ha perdido tiempo en disimular su estrategia y está construyendo cada farmacia frente a un Walgreens y al frente de un boarding, lo vemos en Bayamón, lo vemos en, en, en Dorado, lo vemos en todo Puerto Rico, y los planes de CBS son abrir cerca de 96 CBS en Puerto Rico hasta el año 2014, y es la pequeña tienda por departamento para otro cliente, que es el envejeciente que no puede caminar 80.000 pies cuadrados, 60.000 pies cuadrados, sino una escala menor. Así que todas esas son luchas que se están dando en el Espacio Geográfico Nacional, que está matando inclusive castrando a un pequeño a una peque a, a, a un pequeño comerciante local que cada vez se hace más difícil poder competir. Y eso tiene muchas implicaciones en toda la sociedad puertorriqueña.
1: Yo he sido un defensor del comercio local a través de toda mi vida y a la misma vez yo veo que se puede armonizar el tú tener eh, Megatiendas en una sociedad, pero la clave es, y ahí tenemos que puntualizar esto: es el Estado. El Estado es el que tiene que determinar ese balance entre el comercio local y el comercio extranjero, porque no hay que darle vuelta que Walmart te trae unos productos a un precio bien barato, te los trae de China, etcétera, y los consumidores tienen que tener la oportunidad de beneficiarse. Ahora, hay que proteger al comerciante local porque no puede competir de lo contrario es, es eliminar toda una clase comercial en un país y lo vemos o sea Walmart y Carrefour que es su gran competencia internacional están en todas partes del mundo sí. pero obviamente en España protegen a los comerciantes españoles en China protegen a los chinos claro. o sea que eso es lo que hace falta en Puerto Rico claro eh, estamos totalmente de acuerdo e inclusive eh, también
2: debo mencionar que Target está haciendo estudio de viabilidad para entrar a Puerto Rico y usted mencionó Carrefour que en un momento estuvo interesado gravitó alrededor de la isla también para ver cómo era el mercado local en 1991-92 y esto hay que verlo en el contexto también filosófico del Estado eh, cuando llegó esa moda del llamado neoliberalismo donde el Estado pues, se, retiraba de los asuntos, se retiraba de los asuntos económicos en Puerto Rico se dio una tendencia en el 1993 donde por primera vez se deroga más exigencia en los permisos de construcción y permisos de consulta para los comercios se derogó los estudios de viabilidad, el estudio de viabilidad era bien importante en el estado, lo veía lo que era antes el departamento de comercio, donde cada propuesta comercial se estudiaba en relación al impacto que iba a tener con sus competidores y los alrededores y ese tipo de estudios, que en Puerto Rico estos estudios de viabilidad han sido una farsa. Se, se busca un consultor y se maneja los números y todos los estudios son viables. Usted, como muchos consultores, no iba a hacer un estudio de viabilidad que no fuera rentable porque no le iba a pagar el, el proponente. Pero en Puerto Rico, bajo esa falsa, se eliminaron los estudios de viabilidad y se asumió y, se, y la Junta de Planificación de Puerto Rico asumió un papel de vamos a dejar a las fuerzas de mercado que decidan la oferta y demanda en el espacio comercial. Y la Junta se iba a limitar al posible impacto ambiental que generaba el proyecto. Y yo creo que ese retiro del gobierno, dejando a las fuerzas de mercado, oferta, demanda, cantidades y precios, fue responsable de que la década del 90 fuera una de las épocas de mayor expansión de los centros comerciales en Puerto Rico y dejó claramente a la defensiva y en una posición bastante con mucha desventaja al comerciante local. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que usted dice, y en términos de cómo podemos armonizar comerciante local pequeño de estructura familiar que llevaba décadas, siglos en Puerto Rico versus esas nuevas compañías que están llegando y los están eliminando, literalmente. De hecho, muchos de ellos se están metiendo dentro de Walmart y Kmart para poder sobrevivir, que es una parte que muchos lo ven como una transformación y evolución del, del espacio comercial. Pero a mí me preocupa, más que esa posible competitividad, el impacto ambiental.
1: Antes de entrar en, ah, en el aspecto ambiental, quiero mencionar que estas corporaciones, megatiendas, tienen un elemento negativo también para eh, la sociedad puertorriqueña en términos que lo que proveen son empleos temporeros, no son empleos como los de la 936, por ejemplo. Y segundo, que el capital apenas duerme horas en Puerto Rico. Ese capital se transfiere esa misma noche a su eh, sede internacional, o sea, que no se queda aquí en los bancos locales en lo más mínimo.
2: Con el dinero plástico, inclusive, no se ve esa misma noche, se va en ese mismo momento... Y yo creo que eso contrarresta el pequeño comercio del casco humano que era de familia y era tiempo completo, ciertamente.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Centros Comerciales, el centro geográfico de la sociedad puertorriqueña. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Carlos Gilbe López, profesor de geografía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la importancia que tienen los centros comerciales en la sociedad puertorriqueña y cómo tuvieron dos etapas, la etapa de los 60's cuando se desarrolló el primer grupo de centros comerciales y luego la etapa de los 90's cuando entran las corporaciones norteamericanas a adquirir muchos de estos centros, asumir una presencia y un protagonismo mucho más marcado en el área de consumo de Puerto Rico. Carlos, de estos 130 centros comerciales, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la entrada de extranjeros, particularmente los nuevos, eh, de venezolanos eh, y otros grupos de personas. Háblanos sobre cuáles son los, los grupos más importantes dentro de estos 130 centros comerciales. Sí, claro. El grupo más importante se llama
2: el DDR. No tiene que ver nada con Alemania del Este. La y República. Se llama Developer Diversity Realty Corporation. Es una compañía norteamericana y para los amigos que están familiarizados con los centros comerciales. Tiene cerca de 15 a 16 centros comerciales en Puerto Rico. ¿Cómo cuáles? Bueno, tiene Plaza del Norte, Plaza Walmart, Rexville Plaza, Señorial, Plaza Calle, Plaza del Atlántico, Plaza del Oeste en San Germán, Plaza del Sol en Bayamón, Parque Escorial aquí cercano, Plaza Fajardo, este es bien importante porque fue el primer Walmart que se hizo fuera de los Estados Unidos en 1991. Esa tienda que está en la entrada de Fajardo, comercial, es la primera inversión overseas de la, de la compañía. Después entra a México y hoy tiene Medio Mundo. Tiene Plaza Isabela, es el centro comercial es más grande que el centro urbano de Isabela para de Isabela y tiene palmas reales en, en Humacao también tenemos otra compañía que se llama CCM Commercial Center Management también de los Estados Unidos que tiene un centro, uno de los primeros centros comerciales en Puerto Rico que es el de la 65 Infantería que si muy bien fue hecho con capital eh, puertorriqueño y local fue adquirido posteriormente por este estas compañías o estas sea, compañías no solamente desarrollaron sino que compraron centros comerciales ya establecidos. Tiene la Aguadilla Amor, el Centro de Sur en Ponce, que fue también uno de los primeros centros comerciales en Puerto Rico, Plaza Caparra, eh, Santa Rosa Amor, que está en reparación ahora mismo expandiéndose. Y esto es importante saber porque la competitividad en Puerto Rico hace que los centros comerciales cada cinco años estén cayendo en mejoras capitales. Es tanto el nivel competitivo que los centros comerciales son como el aeropuerto. Siempre están en construcción, en construcción, en construcción, y eso nos dice a nosotros cómo está el nivel de competencia en Puerto Rico. Tenemos reparto metropolitano y fuera de San Juan, Plaza Villa Blanca en Cagua Uno que es bastante famoso es de RD Management, también de los Estados Unidos, y tiene centros comerciales tan famosos como Plaza, Plaza Centro 1 y 2, en Cagua entre ellos dos tienen más de un millón de pies cuadrados, en espacio de ventas. si le añadimos el espacio de estacionamiento, estamos hablando de cerca de 4 millones de pies cuadrados, Es esos dos centros comerciales, Plaza Los Colobos, Carolina, Centro Comercial Villa María en Manatí, Western Plaza, que es en, está en, entre Mayagüez, la salida hacia hacia Ponce Town Center, el Town Center, en el sur de la zona urbana de Bayamón, y Plaza Trujillo Alto. Y luego tenemos otro más, que es Simon Property Group, que adquirió Plaza Carolina. Luego de estas tres compañías, cuatro compañías, es que tenemos las empresas fonalleras. O sea, las empresas fonalleras que dominan Plaza, eh, la que dominan Plaza Las Américas y Plaza del Caribe en Ponce, y tienen un proyecto grande aquí en Dorado, son la quinta compañía en Puerto Rico. O sea, nuestro, nuestra cara local, en términos de centros comerciales, dentro de Puerto Rico sería la quinta y eso y eso nos no da un indicio a nosotros inclusive la que le sigue es empresas villamil que son las empresas de Mayagüez Mall que es Mayagüez Olmiguero, y las empresas Caparra que es San Patricio aquí San Patricio Plaza y luego seguimos con Store Equities una empresa norteamericana o sea que vemos que entre las primeras ocho la, de las primeras ocho las últimas tres son puertorriqueñas y eso nos dice a nosotros cuál es la, la penetración que ha tenido esta gerencia norteamericana en manejar el espacio comercial. Y eso nos dice a nosotros el atractivo que tiene el mercado puertorriqueño dentro del de mercado eh, norteamericano. Tenemos que verlo de esa manera. Eh, estas compañías que están invirtiendo, invierten agresivamente y están comprando espacios comerciales que fueron desarrollados por en un momento por el capital local.
1: Ahora, de todos estos centros comerciales, el más grande sigue siendo Plaza las Américas individualmente.
2: <ríe> Plaza de las Américas sigue siendo no solamente de hecho el concepto de más grande, hay muchas vertientes en Puerto Rico, eh, depende de quien la utilice, el más grande en espacios, eh, lo que ellos llaman el piso de venta, sí. Piso de venta es el espacio dedicado para venderse no incluye los pasillos, no incluye las vitrinas, no incluye los almacenes, no incluye el estacionamiento si nos quedamos a piso de venta nada más, Plaza Las Américas tiene 2.1 millones de pies cuadrados eso posiciona a Plaza Las Américas en el centro comercial 32 o 33 en el mundo, en tamaño 32 o 33 en el mundo es una posición este, significativa pues estamos hablando de un país que lo que tiene es 9.000 kilómetros cuadrados y Pasar América comparte su dominio junto a más de 170 centros comerciales. Y yo creo que sí, Pasar es el mayor, y no solamente el mayor en pies de venta, sino también vemos el espacio que ellos tienen de estacionamiento y el efecto multiplicador espacial, es decir. Más allá de Plaza de las Américas, tenemos estos lotes donde está Keima donde está el supermercado Pueblo, que es ese efecto, como ellos, están, eh, ellos afectan todos sus alrededores e influyen a su manera ese espacio comercial. Y lo vamos a ver también porque Plaza de las Américas, si lo vemos, vemos todas las obras de tráfico vehicular como ellos la manipulan. Tienen un puente que es de salida hacia Bayamón. Tiene un, un elemento bien interesante, no sé cuántos amigos de Radio Escucha han visto, que cuando salen del estacionamiento multipiso de los cines, tiene un semáforo que te tira directamente una rampa de autopista. Y eso en términos de ingeniería es es no es común. Hacer un semáforo en una rampa que te tira un expreso, que es una vía primaria, es muy poco común. Plaza de las Américas lo tiene. Usted sale, tiene una luz que es el a Bison, y te tira a una a, una, a, a un trébol, y te tira el expreso hacia el sur, hacia Cagua, hacia Ponce. Y eso te dice la magnitud de este centro comercial, y sí, ciertamente es el más grande, y no solamente es el más grande, hay otro elemento más importante en la cultura de los desarrollistas, es cuánto yo vendo al año. Y ahí la grandeza se mide de otra manera. Y si bien es cierto que Plaza Carolina puede tener cerca de 1.8 millones de pies cuadrados, que es grandísimo, no alcanza Plaza Las Américas, cuando vamos a nivel de ventas anual por pies cuadrados, ahí Plaza de las Américas tiene unos, unos números que están entre los mejores del mundo. O sea, que usted coge toda la venta, la venta y la divide por pies cuadrados al año, Plaza de las hay tiendas que tienen cerca de 1.100 dólares al año. Y para que tengamos una idea, un Walmart en los Estados Unidos es rentable una tienda que le pueda hacer 300 dólares por pies cuadrados al año. Plaza Las Américas en total está entre 500 y 600 dólares el pie cuadrado. Cuando hay tiendas que pasan los mil dólares. Ese Es el atractivo. Un estudio que se hizo hace varios años, se dijo que cada puertorriqueño iba por lo menos tres veces al año a Plaza Las Américas con, con un gasto promedio de 53 dólares. Eso es lo que llama el profesor Dávila, escribió un libro El mole en el año 2005. Y él le llama la Catedral del Consumo. Y ciertamente es una Catedral del Consumo. O sea, vemos las implicaciones sociológicas que tiene este centro comercial en la sociedad puertorriqueña, en la historia urbana puertorriqueña. Literalmente es el centro de todo, y geográficamente lo es. Porque si los centros comerciales son hijos de los vehículos de motor, vamos a ver que las dos carreteras más importantes de, del país es el Expreso de Diego y el Expreso de las Américas. Y si esas dos carreteras son dos, las dos vías más importantes de la nación, que usted tiene en la intersección de esas dos. Es, lo que ellos dicen, el centro de todo es Plaza Las Américas. ¿sí? Y por lo tanto, esto es importante. Y vamos, ¿cómo, cómo, cómo se va moviendo toda esta geografía urbana? ¿Cómo se da esta, toda esta planificación urbana partiendo del centro comercial y de la cultura motorizada que hay? ¿Cómo es posible que al día de hoy no tengamos un tren o transporte colectivo al mayor centro comercial del Caribe? Y es porque ellos no lo quisieron los foralledas no porque había trenes allí. Y eso es perpetuar el vehículo de motor. vemos Y aquí vemos eh, a través de la de historia del centro comercial todas las ramificaciones que construyen esta sociedad que estamos viviendo.
1: Carlos, y estos nuevos eh, centros comerciales que se están desarrollando, uno aquí en Guaynabo que tú hablaste de Mil. Eh, intereses este venezolanos, y otro cerca del aeropuerto, eh, donde era la Villa y, Panamericana. Eh,
2: ese es Plaza Internacional, que ahora el alcalde le quiere llamar San Juan Mor Ese centro comercial es interesante. Por décadas, los Fonayedas, los desarrollistas, o como yo le llamo desarrollistas porque desarrolladores es un término que no, no lo reservo para otras personas. Desarrollo un concepto más, más que hay que ser más cuidados cuando lo utilizamos. Estos desarrollistas, eh, los Fonayedas, siempre eh, hablaron de la libertad que, que se debe dar se se dar en el sector al sector privado en la economía y dominaron el mercado dominaron el mercado de los centros comerciales por varias décadas hasta que se le apareció otro desarrollista de igual escala con un centro comercial más grande que ellos entonces que ellos van a las cortes a pelear de que Puerto Rico está saturado de los centros comerciales o sea mientras ellos dominaron no hubo saturación y hemos visto en el último año la pelea que ha tenido Plaza Las Américas con Plaza Internacional y con el Grupo Zambil. Porque son centros comerciales donde teóricamente las áreas de mercado van a sobreponerse y va a haber competitividad. Y en el caso de Plaza Internacional es un centro comercial exclusivo. Cada centro comercial tiene una personalidad. Por ejemplo, las tiendas ancla nos dicen a nosotros cuál es el tipo de cliente. Cuando un centro comercial tiene un mes al mes como tienda ancla es un mercado diferente a cuando yo tengo un centro comercial cuando tiendas ancla es JCPenney y Sears no es lo mismo JCPenney y Sears que me salvé y todo a peso Plaza Las Américas y vemos en Puerto Rico que todos los malls los centros comerciales cerrados son centros comerciales que sus tiendas es JCPenney y Sears Plaza Carolina Ponce Plaza Las Américas y, so, y esa es una clientela de clase media clase media alta pero ahora llegas a San Juan, un centro comercial que va a ser más exclusivo. Viene Nordstrom una de las tiendas, y va a ser una tienda cara. Y eso va ha generado fricción con los Está mejor localizado. Va a ser un centro comercial mirando al aeropuerto. Por eso es que el interés de, de ese espacio internacional es para los turistas de tránsito con poder adquisitivo. Que esté en un lugar, y por eso hubo la implosión de la, de, de la comunidad que hubo allí, que era la Villa americana van a ser una gran pared para separar de la residencia del público. Va a ser una, un centro comercial mirando al aeropuerto. Plaza San Bill es otro que va a ser de varios pisos. Cinco, seis, siete pisos con anfiteatro. Va a ser esta pequeña ciudad encapsulada. Similar, no va a llegar a esa escala al centro comercial más grande en Estados Unidos, que es MOA, Mall of America en Minneapolis, en Minnesota. Que es una ciudad, o el más grande de toda América, que es West Edmonton Mall. West Edmonton Mall tiene... Usted necesita dos semanas para ver todas las tiendas. Tiene área de buzo, tiene machina, tiene todo en la ciudad. Son ciudades encapsuladas. que son, Es la visión del nuevo centro comercial. Pues este Plaza 100.000 va a ser un concepto más moderno. Por eso es que vemos la reacción de Plaza Las Américas en una de las mejores capitales ahora. Y vemos Plaza Carolina igual. Y vamos a encontrar que estos dos centros comerciales que tú has mencionado... Son centros comerciales que chocan con los intereses de Plaza de América y ahora, es por, y ahora vemos Plaza de América por primera vez en las cortes diciendo vamos eh, 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 vamos a jugar limpio porque nos vamos a afectar. Y es interesante cómo se mueven estos capitalistas, no este cómo se acogen a las leyes cuando les conviene y cuando no le hacen caso a las leyes cuando no les conviene.
1: Carlos, yo quisiera eh, hacer un comentario sobre cómo se mueven estas tiendas de acuerdo a cómo cambia la sociedad puertorriqueña. Con el caso de la, la tienda Sears, que abrió su gran tienda allí en Atorrey, uh -huh. en la Muñoz Rivera y Ponce de León, en uh -huh. los 60s Y esa fue la primera gran tienda multinacional en Puerto Rico. Fuera de la zona metropolitana, porque había Woolworth, pero era más bien sí, en zona metropolitana, sí. o en algún shopping center, y González Padín, que era una tienda puertorriqueña. Entonces viene Sears, abre esta tienda, y no es hasta años después, a finales de los sesentas cuando abre Plaza de las Américas con JCPenney que entonces finalmente acaba así es, vendiendo sus su, eh, bienes raíces allí en la Torre Ajá. y mudándose para Plaza las Américas. Porque sabía que no podía competir aislado no. eh, con un centro comercial.
2: Lo mismo pasó en Ponce, que si estuvo en la calle Ferrocarril en Ponce, y cuando hablé Gran Cari el eh, shopping del Caribe, que es en Ponce, se va como tienda ancla, porque reconoce eso. Y lo mismo con González Padín. González Padín, interesante, como usted menciona, que es una tienda puertorriqueña, y cuando vamos, vamos hacia atrás pero eran hermanos españoles no, fue el capital español que se va puertorriqueñizando y voy a hacer, y es interesante porque Plaza la, eh, González Padín su tienda ancla fue el viejo San Juan, también eh, tuvieron uno también en San Turce y luego se ve forzado y se se tiene que ir a plaza las Américas, Si sí, en San Dulce cuando visitamos lo que fue la, la tienda de González Padín, igual que hubo, fue tiendas que trajeron en un momento las famosas escaleras eléctricas que hoy las vemos y las usamos, pero en algún momento fueron atractivos, y mucha gente vino de todas partes de la isla a ver ese atractivo de poder subirse, montarse las escaleras eléctricas, y son elementos que hablan de esa historia de cuán cerrada ha estado la, la evolución del espacio comercial con la sociedad puertorriqueña.
1: De hecho, Carlos, yo recuerdo de niño, y yo soy de Santurce, haber ido, a González Padín de Santurce y a Woolworths de Santurce a ver las las escaleras automáticas, porque era un evento aquí extraordinario. Claro que sí. ¿Y quienes no fuimos? Los que, tenemos, que somos baby
2: boomers. No fuimos al viejo San Juan a ver la, eh, el motivo de Navidad. Y ver los muñequitos y ver toda la expresión. González Padín en el viejo San Juan junto a los muchachos, fueron tiendas importantes y también una tienda pequeña, no sé si usted se acuerda, la tienda de catálogo de Sears en el viejo San Juan. Porque Sears llega a Puerto Rico, no es la gran tienda que llega a Torrey y llega a Ponce, sino que era una tienda de pedido de catálogo y se llenaban las navidades y ahí y vemos pues cómo siempre ha estado el comercio presente en esa historia urbana de las ciudades de Puerto Rico.
1: Carlos, y es impresionante la lista de tiendas desaparecidas en Puerto Rico que hablamos no, no, no solamente todas las farmacias, sino González Fadín, Velasco, Los Muchachos, La Giralda, New York Department Stores que era capital sí. americano pero de aquí eh, sí. residentes de Puerto Rico eh, García Comercial García Merino eh, o sea la lista es impresionante de todas las eh, farmacias Moscoso recientemente la eh, farmacia González o sea es impresionante la lista de comercios puertorriqueños desaparecidos es una tendencia que sean estas economías capitalistas
2: donde el capital tiende a concentrarse más y más y más y vamos a encontrar desaparecen muchas tiendas no aparecen muchas tiendas eh, no aparecen muchas tiendas aparecen pocas tiendas que van a dar los servicios que en un momento dieron muchas tiendas y es lo que estamos viendo en el centro comercial cada vez vamos a ver menos tiendas pero más grandes ofreciendo de todo y para todos y con unos precios competitivos y tenemos que ver pues que ciertamente es lo que hemos visto en Puerto Rico en solamente 50 años o sea, ahora mismo tenemos Puerto Rico tiene en los espacios comerciales de todas las formas y todos los modelos. O sea, los centros comerciales se dividen en tipos, en formas. En... Puerto Rico tiene el mejor museo de centros comerciales a vivir por haber. O sea, tenemos desde el mall, megamall, tipo regional, que es Plaza de las Américas, que es encapsulado. Eso viene de un arquitecto húngaro, se llama Víctor Gruen, que comenzó a trabajar el mall para lugares fríos. Para latitudes altas, es decir, de inviernos bien fríos y de veranos bien calurosos. Por ejemplo, esto tiene después pues, el famoso Molde Las Américas, él hizo eso mismo en Norwich, en, en Illinois, y son conceptos de los, de los amigos que han visitado latitudes altas. Por ejemplo, en Syracuse tiene Carrusel Plaza, que es aquella cosa grandísima en el medio del expreso, antes de entrar a la ciudad de Syracuse, que se hace para unos inviernos bien fríos, que y unos eh, veranos bien calurosos donde tú entras y pierdes el sentido del tiempo. Tú no sabes si es de día o de noche. No tienes un reloj porque lo tuyo uno es consumir. Y tenemos en Puerto Rico. Pero tenemos también desde el centro comercial lo que se llama ahora el Lifestyle. Lifestyle es ese centro comercial pequeño que en vez de tú ir a comprar vas a entretenerte. Y es el centro comercial pequeño que tiene un gimnasio, tiene cine, tiene un Starbucks, café y eso es el pequeño centro comercial quizás de 20.000, mil mil pies cuadrados que está en todas las esquinas tú tienes el, el eh, otro tipo de centro comercial son los, los big box las grandes cajas que es este lote este gran estacionamiento con un montón de tiendas puesta sobre el estacionamiento o sea no ves una forma articulada de tiendas relacionadas una con otra sino que para uno ir de una tienda a otra tienes que ir por el medio de, del estacionamiento y es como si las cajas cayeran en este y eso se llama los big box que los tenemos en Puerto Rico y tenemos también el otro que es el street mall que es el centro comercial en línea y el último que los free, de hecho los freestanding que es lo que tenemos sin ningún tipo de, de ubicación <risa>
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Centros Comerciales el Centro Geográfico de la Sociedad Puertorriqueña. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Carlos Gilbe López, profesor de Geografía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Carlos, hemos estado hablando sobre el interés que tienen los desarrollistas en el mercado puertorriqueño y cómo ha habido esta invasión, porque es una invasión de capital extranjero que ha desplazado al capital local. Pero tenemos que partir de una premisa, que es que obviamente este capital viene a Puerto Rico porque es un buen negocio estar en Puerto Rico. ¿okay? Ahora, ¿a qué se debe y cómo surge esta demanda extraordinaria en una economía que está decreciendo y se ha creado esta cultura de consumo en Puerto Rico? ¿A qué se debe y qué justifica?
2: Eh, hay muchas, 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 muchas vertientes ¿no? aquí y los sociólogos llevan años pensando porque somos una isla de consumidores como fuimos declarados hace varias semanas por el periódico Primera Hora esto es una isla de consumidores y no sabemos por qué y cuando buscamos los archivos sobre esta tendencia ese fetichismo sobre la mercancía vemos que en la década del 50 siempre se el discurso del suburbio que llegó a Puerto Rico y con el vivir en los suburbios y el centro comercial en los suburbios el centro comercial y poder entrar al centro comercial y adquirir eran parte, símbolo del progreso. En Puerto Rico hemos crecido un ambiente donde el consumo es símbolo de progreso. Hoy día, y no es casualidad, que en 1995, Caribbean Business hizo un estudio donde encontró un promedio de 3 a 5 tarjetas de crédito por persona en Puerto Rico en Puerto Rico la la deuda personal dedicada a, a comprar, a comprar, a comprar que lo vemos hoy día en Puerto Rico como están abriendo los mini almacenes porque las cosas no nos caben en casa no nos caben en casa y vamos ahora de moda los últimos 10 años hemos visto que están construyendo alquiler local para guardar lo que no cabe en tu casa y esto, estamos, esto es parte de una ideología que se nos vendió hace 50 años el progreso, tenemos que vivir igual como se vivía en el suburbio norteamericano, con menos ingresos, pero con las mismas expectativas. Y hoy día tenemos una sociedad donde el consumo, o sea, no pensamos en cuánto vamos a ganar, sino en cuánto vamos a gastar. Y esto, de hecho, a, a nosotros nos plantea un problema de cómo vamos a regresar a una sociedad de producción siendo este tipo de sociedad de consumo. ¿Cómo podemos invertir esa ecuación? Yo creo que ese es el reto los que estamos pensando en un proyecto de país, tenemos que plantearnos cómo vamos a invertir esa ecuación. porque Porque la ecuación que se vendió hace 50 años de prosperidad se montó sobre una base de consumo conspicuo, donde compra, compra, y lo vemos ahora donde no hay ahorro, hay desahorro. Donde estamos endeudados, hay puertorriqueños con tarjetas de crédito de 21 y 22% de interés anual. Un estudio que hizo un colega sociólogo cubano dijo que el pobre gasta hasta siete veces más que el rico por un mismo producto. ¿Cómo es eso? Si yo voy a comprar jamón, la persona que tiene dinero va y compra el muslo de jamón. El pobre lo que compra es un peso de jamón. O tú compras el jamón por un dólar, dame una libra o dame un dólar de jamón como vemos que se hace la bodeguita, tú estás pagando precios exorbitantes. Y en Puerto Rico el pobre paga más y gasta más que rico en, en comprar, porque compra a pequeños y a veces compra a crédito. Por lo tanto, todos todo estos elementos permean en esta discusión porque somos tan consumeristas. Tenemos una generación y lo estamos viendo, o sea, Puerto Rico es un país donde tenemos propaganda a consumir, a consumir, lo vemos en la televisión, que tenemos muchos canales de televisión, muchas emisoras de radio, y tenemos una generación de consumidores, consumidores y eso es lo que estamos viendo ahora, es un reto. Y esa manifestación de cientos más de 170 centros comerciales, mire, usted pasa a mitad de semana, a mitad de quincena, a las 2 de la tarde, por un centro comercial taller y se presta horas de esta hora estar todo el mundo trabajando, estudiando, y está pelado, a mitad de quincena. Y el centro comercial está lleno ¿cómo podemos justificar eso? Es la sociedad de Puerto Rico una sociedad de consumidores. Y eso fue lo que nos vendieron y fuimos los que compramos. Y la huella ecológica de esa sociedad de consumo es los centros comerciales que son el centro geográfico de la sociedad puertorriqueña. ¿Y de dónde sale el dinero? Hay muchas vertientes. Uno, estamos endeudados, es el dinero plástico y el otro nos hemos comido los los ahorros de los baby boomers y el otro es el, el tamaño de la llamada economía paralela o economía informal o economía subterránea el de la economía subterránea no mete el dinero en un CD es gasto rápido un muchachito eh, coge ese dinero y, y entiende esa economía subterránea no es prostitución y droga la economía subterránea es todo aquello que no tributa y el problema en Puerto Rico de la economía subterránea, son dos. Es la cantidad de dinero que se mueve y la velocidad con que se mueve. O sea, es mucho dinero y bien rápido. O sea, lo que tú coges ahora ya al mediodía lo gastaste. Y ya por la tarde ese dinero está, como usted mencionó ahorita, ya está en Estados Unidos. O sea, esto se mueve a una velocidad. Y muchos creen que es la economía informal. En Puerto Rico que ha seguido creciendo y a la medida que hemos ido empobreciendo Muchos recurren a la economía informal. Y por eso es que muchas personas ven el atractivo del mercado puertorriqueño. Es que ven que es una economía informal eh, bollante. No hay un número exacto, pero todos los economistas que han trabajado esto, de ulfredo Toledo, Alameda en Mayagüez, el mismo Elias Gutiérrez aquí en Río Piedra, saben que es un sector importante de nuestra economía. Ciertamente, porque hay que ver el sector comercial como una de las uno de los filtros para poder canalizar
1: ese dinero. En términos del futuro, Carlos, ¿tú has hecho algún tipo de investigación en términos de hacia dónde vamos en estas rutas? Y máximo cuando estamos hablando de dos centros comerciales grandes en la zona metropolitana. o sea ¿Llegará algún día donde lleguemos a una saturación? Saturación como tal,
2: lo que yo sí estamos viendo en este momento es un elemento de canibalismo entre los centros comerciales. Ya hemos visto lo que se llama en Estados Unidos Dead eh, También se le llaman lo, eh, los centros crisis. Eh, y son estas plataformas de centros comerciales muertos, cerrados. Y en Puerto Rico hemos comenzado a ver eso. Tan reciente uno que existió en la 167 Bayamón, Noral shopping center cerró, se destruyó y se construyó una UCBS encima. O sea, cuando ya en Puerto Rico vemos centros comerciales que están desapareciendo, tenemos un centro comercial que no ha despegado, Morovis Plaza, nuevo, y solamente tiene un supermercado. Centros comerciales con, con más del 40% de, de espacio disponible. Estamos hablando de ya, estamos a un nivel de saturación. Lo estamos viendo cuando ya los centros comerciales cada cinco años tienen que estar, no solamente ellos cambiando, ellos por contrato le piden a los inquilinos que cambien su frente que cambien su mercancía que cambien su concepto cuando vemos que ya esa vida de competitividad es de cinco años están dentro de los centros comerciales que funcionan que están compitiendo eso nos dice a nosotros el grado de competencia de, de, de carrera que tenemos en Puerto Rico ¿cómo va a desembocar eso? desgraciadamente yo creo que si dejamos que esto continúe los vamos a gualmarizar va un elemento de walmarización de, de Puerto Rico, porque Walmart no toma prisioneros, y Walmart es una compañía, Walmart, Sam's dos, dos caras de la misma moneda, eh, son compañías, ellos son categories killers, ellos eliminan la competencia y se quedan con, y yo creo que en la medida que Puerto Rico sigue empobreciéndose como va, por, el, el, el consumidor puertorriqueño va a ir moviéndose hacia Walmart, Walmart son las tiendas que se están haciendo son los nuevos centros comerciales son los Walmart y a menor escala los Morgan y los CBS es lo que yo veo si no hacemos nada o sea, yo creo que todavía hay espacio para hacer algo ¿cómo que un elemento primero es comenzar y eso se trató de hacer en el de piedra el doctor Juan Justi, es darle conciencia de clase a los comerciantes de los cascos urbanos y trabajar como una sola unidad y te digo esto, y, no, y esto no es esto no es utópico, porque aquí hay un éxito callado que nos ha traído. Uno puerto se llama Pérez Hermanos, en Calley. Pérez Hermanos es de las pocas tiendas que está haciendo está frente a Walmart, tú a tú, en todos los Estados Unidos. Ellos montaron un bol y ellos trabajan los especiales contra Walmart y ellos están un centro comercial Pérez Hermanos Plaza y está Plaza Calle que está el Super Supercenter Super Center, y llevan años en competencia y no han podido descarrilar todavía a Pérez Hermano y Pérez Hermanos pues tiene unas técnicas vamos a adoptar lo que hace Walmart pero también Pérez Hermano lo que tiene también es que trabaja en grupo yo creo que en Puerto Rico más allá del espacio comercial tenemos que comenzar a trabajar en grupo y en equipo
0: luego de la pausa
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Centros Comerciales, el centro geográfico de la sociedad puertorriqueña. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Carlos Gilbe López, profesor de geografía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En los segmentos anteriores hemos hablado sobre la cultura de consumo, hemos hablado sobre el desarrollo de los centros comerciales. Si bien esto ha tenido un efecto dramático en Puerto Rico, debemos mencionar que esto no es un fenómeno local, esto es un fenómeno global. Y vemos, por ejemplo, que los centros comerciales más grandes del mundo no están en los Estados Unidos. De hecho, en una lista en el Internet, eh, Estados Unidos... Apenas tiene el número 21 entre los principales centros comerciales del mundo. Vemos, por ejemplo, que China, obviamente, tiene los dos primeros. Uno en Dongguan con 7 millones de pies cuadrados y otro en Beijing con 6 millones. Y después tenemos Filipinas, Malasia, Tailandia, Irán, Malasia, Turquía, Malasia otra vez, Filipinas, Bangladesh... Dubái, que en ese yo estado que tiene 3.7 millones y en ese eh, centro comercial tiene una montaña de esquiar en Dubái que se puede imaginar tener hielo en Dubái en un centro comercial con una temperatura de sobre 100 grados Fahrenheit o 30 eh, centígrados, y no es hasta el número 21 en Pensilvania y 22 en Minnesota, que son los centros comerciales más grandes, con apenas 2.79 eh, millones de pies cuadrados vemos que Plaza de las Américas tiene 2.1 millones Todo lo
2: que están mencionando ahí es lo que se le llama ahora y fue quizá la idea inicial del arquitecto Gruen las ciudades encapsuladas son ciudades encapsuladas en el caso de West Edmonton son ciudades que son áreas que tienen hoteles tienen áreas de recreación tienen iglesias, tienen capillas tienen servicios fúnebres discotecas y son ciudades, en este nuevo manto de este liberalismo económico, pues estos son los nuevos puntos. Esto es lo que le llaman pues la ciudad de alcance global. La ciudad conectada, la ciudad dedicada al entretenimiento, al ocio, al consumo. Y esta es parte de la nueva economía que ha generado muchos debates dentro de la academia y fuera de la academia. Si esta ciudad es sostenible, el impacto ambiental que tiene este tipo de ciudad o sea, usted imagínate los desperdicios que genera un centro comercial. En caso de Puerto Rico, los grandes centros comerciales son grandes generadores de desperdicio y de calor. Porque tú estás deforestando un área de estacionamiento para los aire acondicionados los techos, lo que se llama el Heat Island, la, el, el, la burbuja de calor dentro de la ciudad. Y imagínate lo que genera estos grandes centros comerciales de basura, de impacto en el ambiente. Son ciudades que ciertamente, y pasa y pa, igual que en Puerto Rico, todo el mundo trabaja con un sueldo mínimo. O sea, no, no, no generan el concepto de desarrollo económico. Puede generar algo de crecimiento, pero no de desarrollo económico, porque esas actividades de consumo no son no son anclas para desarrollo. Pero es una tendencia que se está dando, y es claro que en Puerto Rico este, el hecho de que Plaza Las Américas sea un centro comercial grande, nos dice que Puerto Rico ciertamente está en esa cartografía de centros comerciales mundiales, y que Puerto Rico es un mercado grande, no solamente dentro de Hispanoamérica no solamente en los Estados Unidos, sino ya de escala
1: global. Vemos también que Puerto Rico, estos centros comerciales eh, mencionábamos que no solamente proveen eh, establecimientos para ventas de productos sino que es una economía centralizada porque allí hay distintos suplidores que deciden ese centro comercial hay otros negocios como por ejemplo tú mencionabas el gimnasio pero también los restaurantes que hay Plaza de América tiene un piso completo con los cines y restaurantes o sea que ellos están operando aunque las tiendas estén cerradas el centro comercial está operando
2: el centro comercial sigue operando y en el caso de Puerto Rico vemos por un ejemplo, inclusive el espacio del estacionamiento, que lo vemos como un espacio marginal, hoy día, ¿cuántos negocios hay ahí? Tenemos desde lavado de carro, velar carro, el ballet parque es un negocio, y vemos to todas esas ramificaciones que tiene el centro comercial en nuestras vidas
1: y vemos también cómo tiene la parte complicada de la vida, como por ejemplo el, el elemento de criminalidad que ah, ya estamos viendo en los centros comerciales
2: ya no estamos asaltando ni matando en el casco urbano tradicional, ahora vamos a los baños de plaza, vamos el, al, al estacionamiento de los centros comerciales a los baños, y donde en un espacio que es privado ya tú tiene que poner el cuartel de la policía porque el espacio de los centros comerciales no es un espacio público es un espacio privado, y es un espacio bien regulado hay cámaras hay un elemento de gerencia casi total autoritaria, o sea, tú no puedes hacer lo que te da la gana, y tienes toda la fuerza, de o sea, tú, tienes, tú no puedes montar un piquete en un centro comercial, tú tienes a ti se te va a sacar, es un espacio centralizado, bien regulado, pero a su vez es un espacio donde muchos sociólogos argumentan, es donde llevamos a pasear nuestras fantasías, es nuestro ocio, donde llevamos a hacer todo, Vamos a buscar, vamos a ser vistos y vamos a, a socializar. Y lo hemos hecho todos, y ciertamente, pues parte de ese nuevo urbanismo que se está sumando a nivel global.
1: En el programa de hoy hemos discutido los centros comerciales y cómo los mismos se han convertido en centros geográficos de la sociedad puertorriqueña. Vemos cómo los intereses norteamericanos han asumido un protagonismo en términos de ser dueños de estos centros comerciales. Vemos también cómo aquí, en estos centros comerciales, vemos la cultura de consumo del puertorriqueño en su máxima expresión y vemos cómo el gobierno debe de jugar un papel protagónico en términos de primero tener un plan maestro de permisología en términos de dónde deben estar situados estos centros comerciales eh, segundo de que tiene que haber un programa para ayudar al comerciante local los centros comerciales están para quedarse es una tendencia internacional es eh, parte de la globalización eh, y Puerto Rico tiene que tener estos centros comerciales como el resto de los países del mundo. Sin embargo, el gobierno y el Estado deben jugar un papel protagónico en la permisología y en ayudar a los comercios locales. Y tercero, algo que mencionamos en el programa, que son los cascos urbanos. Que eso es un área que en todos los países del mundo también el Estado tiene un proyecto de ayudar a comerciantes locales a fortalecer esos cascos urbanos que se han abandonado en Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias a usted.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.